0: Es increíble reconocer que, o oh, pueden tomar asientos, disculpen. Es increíble reconocer que el Señor nos ve, nos conoce, y eso no quita el amor que Él tiene por nosotros. Hay cosas que nosotros hacemos que tratamos de ocultar de nosotros mismos o de los demás, pero el Señor no lo podemos ocultar del Señor. Y Él todavía nos mira y nos llena de su paz, es increíble ¿no? Bueno, vamos a empezar una nueva serie esta mañana llamada Vida en ¿qué? En Comunidad um, para, para empezar esta serie vamos a empezar leyendo Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19 Uh, durante esta serie vamos a aprender no solamente la importancia de la comunidad, pero también cómo nosotros vivimos en una comunidad auténtica, cómo podemos crecer en esta, en esta comunidad y cómo este, podemos ser bendecidos en una, en, en una forma abundante en nuestras comunidades uh, cristianas. O sea que vamos a Marcos capítulo 3, empezando con el versículo 13 al 19. Dice así. Los subtítulos bíblicos dicen, uh, le llaman a estos, a estos, a estos seis versículos. Jesús escoge a los doce apóstoles. Dice la palabra así. Versículo 13. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. La palabra apóstoles significa las personas enviadas con un propósito. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Versículo 15. Y él les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los doce que escogió. Simón a quien llamó Pedro, Santiago y Juan los hijos de Zebedeo y quienes Jesús apodó hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón y el Celote 19, Judas, Iscariote quien después lo traicionó Oremos Ay Padre es, es una gran bendición poder estar aquí en tu hogar en el cual tu presencia no solamente se siente pero se reconoce Señor Y por eso te alabamos, por eso te cantamos Señor, por eso nos gozamos porque tu presencia está en este lugar Es increíble que no, no, te, no te tenemos que invitar Señor porque tú ya te has manifestado aquí en este lugar Y ya que tu presencia está aquí nosotros podemos ser libres Podemos quitarnos la máscara, la hipocresía y podemos ser honestos contigo Señor. Y Espíritu Santo te doy tantas gracias porque eres tú el que te has activado en este lugar. Eres tú Espíritu Santo el que nos trae paz, eres tú el que nos da esta honestidad, eres tú el que nos da autoridad para poder traer las, las escrituras. Eres tú Espíritu Santo el que está trabajando y haciendo algo en nuestro corazón. Que muchas veces es inexplicable Eres tú Espíritu Santo Que nos abraza con tu amor Señor Y te pedimos Espíritu Santo Que tú nos enseñes Que, los, que nos ilumines las escrituras Padre Para que este, este, este no solo sea un acto religioso Que venimos a hacer los domingos Pero Espíritu Santo Sea el lugar en donde nos impactas En una forma que nunca Vamos a olvidar Espíritu Santo por favor impactanos para tener un legado Señor que es más grande que cualquier cosa que hemos este vivido en nuestras vidas Claro que como un hombre pecaminoso te pido perdón Señor recibe mi pecado Señor recibe el pecado de los santos que están aquí sentados Y ya que tú has recibido nuestro pecado ahorita en este momento en este momento de silencio de reflexión recibimos tu justicia, tu amor, tu perdón O sea que hay alguna, si hay alguna persona que yo siento en este momento Que viene con alguna culpa, con alguna vergüenza Por favor Espíritu Santo háblale a esa persona Y dile que tú no estás avergonzado de ellos Que tú no tienes este cuentas que, que, que lidiar con ellos Padre Háblales y diles aquí estoy por ti y para ti mi perdón es inmediato y es eterno, dice el Señor. Es por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús que oramos. Y su iglesia dijo, amén, amén. Fíjense que este verano, Cristín, Gianna y yo, mi familia, fuimos a Italia. Y tuvimos la oportunidad de visitar el Vaticano. ¿Quién ha ido al Vaticano antes? Es increíble, ¿no? Este... Qué, qué grande es y qué, 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 qué bonito. Bueno, no nos gustó. Pero una de las cosas que, que vimos en el Vaticano es que estos doce hombres, quien Cristo llamó, ah, son, están, hay figuras de estos hombres en todos lados. Hay estatuas de, de, de Mateo, de Simón, de Pedro, en todos lados en, este, en Roma. Y las imágenes de estos hombres han sido conmemoradas por la historia humana. no Y esto creo que es gran parte por la... Por el poder cultural que ha tenido la iglesia católica en nuestro mundo. Muchos crecimos pensando que estos hombres quien Cristo llamó fueron elegidos por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, se, por, ¿por qué piensan que Cristo los llamó? Ustedes saben que cada vez que predico yo también enseño. O sea que este, siempre necesito su ayuda este, en, en esta, en esta, en esta prédica. ¿Por qué creen que Cristo llamó a estos hombres? Yo pensaba, yo pensaba que era porque eran valientes. ¿Qué piensan ustedes? Cristo los llamó porque eran pecadores, ¿ok? Un ejemplo, ¿Tenían, eran personas de propósito, ¿qué más? Dos más. Tenían características, personalidades, ajá. One more, uno más. Porque eran hombres obedientes Ya yeah, eh, Todo eso este lo, lo, lo pienso también Yo pensaba que tenían fortaleza espiritual ¿no? este, Estos 12 hombres Tenían como digamos un estatus Cultural O espiritual Pero interesantemente Las escrituras nos dicen que estos hombres Eran normales Eran personas Los once de ellos eran de un lugarcito llamado, Bueno una área llamada Galilea Um, solo uno no era de Galilea, este, Judás, era de Escariote uh, Pero Galilea era un pueblo, era un pueblo en ese tiempo No, no, no tenía ninguna, digamos, uh, un, no era un lugar de estatus No era como, digamos, un pópulo que, que, que había la cultura, que entraba a los políticos No, era, era, 11 de ellos eran de Galilea Escariote sí tenía, era una ciudad, de, digamos, de, de, de poder o de imagen uh, cultural Pero... Estos 11 de ellos no eran de, de un buen lugar. Estos 11 hombres que Cristo elige eran forasteros, eran trabajadores, no tenían ningún ante, antecedente religioso. No tenían un intelecto brillante, por decirlo así. No eran hombres estudiados. Eran hombres que, que eran propensos a cometer errores, errores. Tenían malas actitudes Sabían dónde tenían que ir, sabían qué es lo que tenían que hacer Pero saben que este no lo hacían, eran hipócritas Tuvieron innumerables malentendidos, malentendidos no solamente con ellos mismos Pero con la sociedad y hasta con Cristo estos hombres tuvieron muchos y muchos y muchos lapsos de fe. Innumerables fracasos, argumentos y océanos de preocupaciones diarias. Llevan al punto que ni sabían de qué es lo que iban a comer. Diciendo, ¿Qué es lo que vamos, cómo, cómo vamos a hacer, Jesús? Hay una escena en la cual en que real, eh, estaban. Tan desesperados que Cristo le dice sabes qué Nos, no, no tenemos nada que comer o sea que ve y, y vete a pescar porque siete, de, uh, siete a nueve de ellos eran pescadores y dice pero sabes qué no solamente vete a pescar pero también abre la boca del pescado porque ahí, ahí es donde vamos a poder pagar las taxas los impuestos de un pescado de un milagro tenemos que, que, que tenemos que sostenernos a los milagros que Cristo les provee para poder pagar los impuestos. Vivían viles a los viles como dicen Paycheck to paycheck como se dice en inglés Estos hombres Eran como tú y yo Bueno Uno de ellos Era un fanático político Simón el celote No el elote si tienen hambre <ríe> Sorry Ah, los celotes eran personas violentas, eh, este, que tenían esta angustia, tenían un, un, un odio con los romanos. Siempre llevaban como una daga ah, lista para atacar a la oposición romana. O sea que está este Simón y te, después hay otro que se llama otro hombre llamado Mateo. Mateo, eh, él estaba digamos al otro lado del espectro. Mateo. Recolectaba impuestos a los, a los judíos Y esos impuestos se los daba a los romanos Para financiar el imperio romano Este hombre era odiado por todos en la sociedad No solamente judía pero también romana ¿Ustedes creen que Simón y Mateo se llevaban bien? ¿Sí o no? ¡No! <ríe> ¡No! Si estos dos se habían, se habían encontrado Digamos en las en afueras las ¿Qué piensan ustedes que hubiese pasado entre estos dos hombres? Pelea, conflicto Soy dramático, o sea que puedo decir que hasta Yo digo que Simón hubiera matado, más bien a Mateo uh, Si lo hubiera encontrado en la calle Pero aquí Jesús los está llamando a qué A tener una amistad, a tener una unidad A ser hermanos, no solamente amigos bueno, a, tener este, a comer juntos, a vivir juntos, a, a platicar, a una conversación. Cristo los llama a estas dos personas que están en completamente diferentes pandillas, por decirlo así, soy hondureño, o sea que estoy traumado de las pandillas, este, de diferentes pandillas, este, los lo llama a la unidad. Increíble, ¿no? Increíble. Y esta unión con personas inesperadas, ordinarias, normales Que Cristo utiliza para impactar la historia del mundo Es el llamado que nos da el Señor esta mañana Este llamado a la unión corporal es el mismo hoy Dios nos ha elegido no para dejarnos solos, como mucha, muchos de nosotros pensamos, que ah, yo, ya que Dios me salvó, ya estoy bien. Pero Él nos ha salvado para traernos a una comunidad, no solamente consigo, con, con su, la Trinidad de Dios, pero también con todos aquellos que creen en Él. O sea que puedes ver, este, puede ver alrededor tuyo y puedes decir a esa persona que está a la par mía. Dios me ha llamado a servirle, Dios me ha, salvado, me ha llamado a estar en comunidad con todas las personas que podemos ver en este lugar. Es un llamado, es un, podemos decirlo, la palabra elegir o llamado es un mandamiento. No es por si te cae bien la persona que está a la par tuya o no. No, fuiste recreado en Cristo para tener una relación cristiana con tu prójimo. O en otras palabras con la persona que está a la par tuya. Uf, hasta escucho los pensamientos que ustedes, algunos de ustedes tienen. No, pastor, es que usted no conoce a la persona quien, que está a la par mía. Usted no conoce a mi vecino, usted no conoce a las personas cristianas. Las personas cristianas que usted, yo he lidiado en mi vida, usted no las, costó, usted no las conoce, yo, yo las conozco. Conozco pastores que han atacado a otros pastores, que han, han creado fuegos de chismes que han destruido iglesias. Sí, yo, yo, lo, yo lo conozco, pero el Señor dice yo morí por esas personas también. Hay un problema, muchos de nosotros no estamos en comunidad por estas razones Estamos demasiados ocupados puede ser uh, para, para congregarnos Decimos este, mejor me voy a ocupar ya que las personas me han herido tanto Mejor dice ah, sabes qué mejor me voy a ocupar en otras cosas Puede ser esa una de las razones en la cual este, no nos congregamos, no, no estamos en comunidad o pensamos que con ver un video religioso, esto ha pasado, esto creo que, que ha crecido más por la pandemia, que pensamos, muchos de nosotros pensamos que solo porque veo un video religioso en Facebook, en YouTube o en Instagram, que allí eso es suficiente alimento espiritual para, para mí. Pienso que la comunidad se me está haciendo tan cibernética que eso es suficiente para mí. Esto no es comunidad, amigos bien vamos a leer estudios, leemos estudios que eso también lo que genera es más ansias comunales Significando que eso, si, si tú has, te has conectado y algunos de ustedes están conectados en línea Hello, hola, sigan este, eh, conectándose, uh, que Dios los bendiga Pero si, sigue, si esa es digamos el, el único lugar en te, en te, en te, donde tú te alimentas espiritualmente Hay estudios que demuestran que bien eso llena más el corazón, nos hace más vacío Deseamos más, deseamos más Y en vez de ir y conectarnos en una comunidad Lo que hacemos es seguimos Seguimos, seguimos por Facebook, por YouTube y por Instagram Tratando de alimentar este ojo negro que existe en nuestro corazón Que la única solución va a ser congregarnos en una comunidad auténtica ¿Me entienden? También muchos de nosotros no estamos en comunidad por el trauma que nos trajo la otra iglesia, ¿no? O solo a mí me ha pasado eso. No, yo no me voy a congregar aquí porque ya conozco a estos de que van a la iglesia, ya los conozco. Son hipócritas, son chismosos, uh, sí, me van a juzgar, um, o sea, que dice, ¿para qué me voy a congregar? Yo no me voy a unir a esos grupos de vida que tienen o algo así. ¿no? ¿Para qué? En un mundo que está volviéndose cada vez más interconectado a través de la tecnología, es fácil hacer de menos la profunda importancia de las relaciones humanas genuinas. Es por eso que como sociedad y... Como iglesia encontramos estas estadísticas Escuchen, escuchen esto Más del 60% de los adultos en los Estados Unidos Informan sentirse solos Personas entre 18 y 22 años de edad Son el grupo de edad más solitarios El número de personas que viven solas Ha aumentado más de 30% en las últimas décadas el aislamiento social es tan dañino Que se compara a fumar 15 cigarrillos al día La soledad puede aumentar el riesgo de muerte prematura hasta el 50% Tres de cada cinco estadounidenses Dicen que no tienen a nadie con quien hablar Sobre asuntos importantes Gente de alta edad que viven en soledad Tienen más probabilidad ¿Tienen más probabilidades de 75% de desarrollar depresión y demencia? Las personas que se sienten socialmente aisladas son más propensas a participar en conductas poco saludables como fumar y beber alcohol en exceso. ¿El uso de las redes sociales se asocia con un aumento de los sentimientos de soledad y depresión? O sea que padres, no es el teléfono que es el demonio en la casa. Si estás viendo a tu hijo que solo se, 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 se enfoca en estar en el teléfono, estar en el teléfono, estar en el teléfono. Trata de invertir en esa vida y trata de generar, este, digamos, experiencias que van a alimentar a esa, a, a esa persona joven espiritualmente, socialmente. Y reconoce también que tú tienes el mismo problema de la soledad. Diciéndole, hey, ¿sabes qué? Por, yo, yo necesito que estés en comunidad conmigo, hijo o hija mía. Yo te amo. Salgamos afuera. Bueno, en este sol no sé si se puede salir afuera en estos días, pero cuando, cuando cambie el clima, salgamos afuera. Y diez, las enfermedades físicas crónicas, como las enfermedades cardíacas, la diabetes, pueden aumentar los sentimientos de soledad y aislamiento. Amigos, la pandemia ha... Exacerbado todas estas estadísticas en todo el mundo no solo aquí en Houston La soledad nos afecta a todos y mata el gozo y el valor humano Mata esta alegría que uno tiene que tener ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a la soledad? La solución a la soledad bueno, bueno, se la voy a hacer la pregunta ¿Cuál es la solución a la soledad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les pone el Espíritu Santo ahorita en la mente? Comunidad, ¿qué más? ¿Perdón? Acercarse a Cristo Una mejor forma en decirlo Reconocer que Cristo está cerca de ti Alguien más ¿Perdón? La familia. Uh -huh. Yes, Una, una, ajá, una unión con, con Dios. Estuve estudiando este, este tema de la soledad. Muchas personas dicen que um, algunas de las respuestas era que el éxito, piensan el éxito familiar, el éxito personal, el éxito de negocios. Um, eso es lo que trae la solución a la soledad Muchas personas dicen que los hijos uh, Es lo que quita la soledad de, 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 del, del corazón humano Muchos dicen la salud uh, Tener más amigos Tener más uh, experiencias o cosas Pero en realidad no son cosas Todas estas cosas son temporarias Es una relación sincera con Cristo, quien te conoce y te ama, lo que es el principio a la solución para la soledad. Es el reconocer que Cristo nunca se ha separado de ti. Es reconocer que Cristo te conoce tan bien que sabe todas, todos tus hábitos, todas tus actitudes, todos tus pecados, todas tus victorias. Y eso no aumenta ni dis, disminuye el amor que Dios tiene por ti. Pónganse a pensar en eso amigos. Eso fue tan impactante para mí. Porque yo crecí en una iglesia en la cual me decía. Sabes qué? tú te tienes que acercar a Cristo para que en realidad Él te, Él te ame. Tú te tienes que hacer estas cosas religiosas para que tú te sientas más acerca de Dios. ¿No? Si, estás, si te sientes separado de Dios es porque la primera pregunta que me hacía este y qué pecado tienes este escondido. Pero si lees las escrituras hasta ves cómo el Señor eligió a estas personas ordinarias no las eligió porque estaban pecando más o estaban pecando menos las eligió sabes por qué dice Filipenses capítulo 1 porque le agradó al Señor. Al Señor, si hay alguna persona que te dice, ¿por qué tú eres cristiano? Tú le puedes decir, porque le agradó al Señor salvarme. Porque le agradó al Señor llenarme del Espíritu Santo. Porque le agradó al Señor darme lo que me ha dado. ¿Por qué yo estoy parado aquí? Porque le agradó al Señor ponerme aquí, este, darle la palabra a ustedes. La solución a la soledad empieza Empieza reconociendo que tú no has, Nunca hemos estado solos Y que tienes un Dios Que está orgulloso de ti Que te ama Que quiere lo mejor para ti Que tiene un propósito para ti La evidencia ah, Gracias Señor Puede ser que algunos de ustedes no, no, se sienta, no sienta este amor que Dios tiene por, por ti. no Puede decir este, oh, qué bonito que usted hasta está llorando pastor por el amor que Dios tiene por usted. No amigos, no es que yo me sienta más conectado con el Señor porque he estudiado las palabras. No, pero es que el poder al sentirse amado está en la honestidad con Dios. Es en decirle a Dios la verdad. O sea que si estás en una temporada ahorita espiritual en la que te sientes separado o separada de Dios Te invito a que tomes un tiempo antes de salir de estas puertas Toma un tiempo para decirle la verdad al Señor Cualquier, cualquier culpa que tengas en el corazón, ahí dísela por favor Toma el tiempo, si hay alguna preocupación, si los hijos son los que te están preocupando Por favor toma, toma un tiempo para reflejar y decirle Señor estos niños son tuyos no son, no son la raíz ni la fuente de la solución a la, sol, a la soledad que, que, que yo tengo o la preocupación. Pero son tu regalo Señor. Y ayúdame a reconocer que yo soy el regalo para ti. Es una relación sincera con Cristo. Quien te ama que es la fundación A solucionar el problema, la pandemia de la soledad en nuestro mundo y en nuestro corazón. Y bueno, ¿y cuál es la evidencia de tu relación con Dios? Es una relación con los demás. Una comunidad sincera es in indispensable para nuestro bienestar y es lo que demuestra a quien le perteneces. Porque Dios es un Dios en comunidad Ponte a pensar si Dios en sí mismo es una comunidad Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Es la Trinidad, la palabra Trinidad es una palabra plural Significando que no es singular O sea que Dios en sí mismo es una comunidad O sea que el Dios que te creó siendo un Dios comunal También te hizo a ti ser una persona que Comunal, o sea que está, está en nuestro DNA, está en nuestra infraestructura este, personal Tú fuiste creado para estar en una comunión con el Señor y en una comunidad auténtica Para eso fuimos creados, ese es el propósito de cada persona que está viviendo en esta tierra Unión con Dios y unión con los demás Cristo usa la palabra agape que significa un, un amor total. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y ama a tu prójimo. Oh, con un amor que incompase todo lo que es la otra persona. Quien busca lo mejor de la otra persona. Nuestro amor a la comunidad es la evidencia de nuestra relación con Dios Cristo dejó esto claro cuando mientras estaba en el jardín Preparándose para recibir los pecados de la humanidad Escuchen la petición de Cristo al Padre Esta es una de las últimas oraciones que Dios tiene con Dios el Padre Escuchen y después de aquí terminamos La escena es esta, Cristo está en el jardín de Gatséname Y Él está orándole al Señor y dice así Te pido que todos sean uno, de, 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 que sean comunidad Así como yo, tú y yo somos uno Es decir, como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros, la unión vertical para que el mundo crea que tú me enviaste Les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno Como nosotros somos uno yo, es, yo estoy en ellos y tú estás en mí Escuchen Que gocen de una unidad tan perfecta Que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amo tanto así como tú me amas a mí. El propósito cristiano es estar en una unión honesta con Cristo y demostrar esta unión de amor estando en comunidad. Oremos. Padre Celestial, tú nos has... Creado para mantenernos y tenernos en comunidad Gracias Señor que Podemos ser honestos contigo y que tú no nos juzgas De acuerdo a nuestros pecados pero tú nos juzgas Nos juzgas de acuerdo a tu misericordia y tu gracia Señor Gracias por el perdón de los pecados Gracias por el amor que tú nos das Señor por favor Catapultanos a una comunidad En la cual nosotros podemos ser honestos Y, y, y Señor gracias Espíritu Santo Que tú nos aconsejas En medio de estas, de estas traumas Que hemos tenido con otras personas O con otras iglesias Por favor ayúdanos a tener libertad Esas personas no tienen el poder Que tú tienes Señor Si sí, esas personas nos controlaron Nos manipularon Señor Nos mintieron Nos hirieron pero en este momento tú traes bienestar Y quieres, quieres sanar esas heridas que los demás nos han dado Gracias que tú has declarado salud en nuestras vidas Señor Gracias que tú nos has, nos has hecho Santos, santo, santos santo, así como tú Señor es increíble que tú, tú mismo lo dices que la gloria no solamente la, la has compartido con nosotros y recibimos esa, ese bienestar en este momento esa gloria la recibimos para dártela a ti Señor para regresártela a ti es por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús que oramos amén